0: 各位听众朋友啊、呃，欢迎来到最懂新创的 Podcast， 我是 Hank 老师。今天非常荣幸邀请到我们刘刘伟明医师啊，刘伟明医师，我想大家都知道，他是在这个妇科手术是第一把交易哈，所以那这次呢，在他的过去的这么多的累积的手术里面呢，他开始有一些新的想法。想要做创业啊 ，ARVR 的一个实现。那我想，我我想，我还是让刘老师先自我介绍，我们再来开始进行今天的访问
1: 。是，我是台北医学大学的附设医院，嗯，我在那边原来是部长，副坦部的部长，现在我现在是教授。然后目前我的职位呢，就 AI 智能新创中心的执行党，还有这一个科技创新的主任。让我负责这这两个项目，嗯
0: ，对，所以我想那个呃，这个医师这边哈、啊、做了非常非常多的手术。我刚才实上想要问的是说，你为什么想要把它记录下来啊、哦？那当时是有什么未来的目目目标吗？还是说因为本来就规划好,好的一个想法
1: ？是，实际上这个达芬奇哈，我大概讲一下啊，大概是从二零零七年台湾就进来，当时进来是第二代。那这个是由美国一家公司叫 Intuitive， 翻译成中文叫“直觉公司”。从零七年进来之后啊，台湾当时一直没有发展很好。直到北医在二零一一年十二月购入之后，那就北医第一台，也见全台湾的第八台。后来，因为我长期在做很多微创手术，我做了太多腹腔镜手术。其实我当时也并没指望北医会购买这一台仪器。但是等到这个仪器一进来之后，我当时心理上我也没排斥，也没抱着太大的期望，但是我就很快就上手，因为可能过去微创手术在这个这个领域踏入的时间蛮早，而且量非常大，所以我一旦介入之后，这一台我就完成那个速度之快，所以我在很快的时间一直不断累积很多病例，做这个达文西手术的病例，但到目前为止我当然。个人了、啊，但完全大概三千七、三千八百多例，大概全亚洲但没有一个外科系的医生比我操作的更多。但美国二零零五年就开始做，我是二零一二年做，就我在下面目前全世界在排名第三，以量来讲，所以我追加的量很快。所以后来做了这么多以后，有一天我就心里在想了，大概是六七年前，我在想，有一天我们把所有的资料都存下来了。那如果有一天我万一退休或离开临床领域，这些资料都变成废弃物，所以我说怎么样把它们充分利用？我当时第一个念头，我刚才跟 Hank 说了，是当时这个自动驾驶因为很夯嘛，我心里在想，达文西一直在演变，但是说实话，今天已经进到第三代、第四代，未来可能第五代也快，但是到目前为止，这台机器还是个呆瓜。就他一点智商都没有。那你从另外一个角度看，有自动驾驶，为什么？你看有飞机可以无人飞机，有自动驾驶，为什么一个机器手背，它可以白痴到一点都不成长？经过这么多年毫无智慧。所以我当时就跟很多全世界顶级的一些这种 AI 团队了，甚至包括 Google 啊、Amazon， 我还跟像大陆的。有商汤，还有很多公司哦，包括台湾的 HTC。我跟他们联络，后来他们当时都兴致勃勃。后来等到跟我们常常在视讯上开会讨论，每一个都兴致勃勃。后来等到真正介入之后，才发现这个难度水太深，所以最后都有点打退堂鼓、哦、所以我早期以为可能这个案子大家就要告终了。后来我们的团队里面加入。李宇杰，李博士。后来，因为他是个非常热血的很年轻人呢、啊，所以我们在不断的沟通讨论之后，很快我们踏入另外一个领域，就以外科医生的培养跟教学为主。因为在我的印象里啊，外科已经成熟了一百多年，到今天他的教学还像木工，哦，完全像雕刻师这个样在学习。我觉得这个速度太慢了。所以我既然不能让达文西这台机器有智慧，起码我可以在一百多年来创造一件事情，就让外科医生的教学变得更简单，而且速度要快。我刚才也跟汉克在讲，很多外科医生的训练啊，手把手的教，等到有一天他技术成熟，累积足够的经验，他体力也该退休了。越,越,越到后来，他越不会教学，大家只能用看的，嗯、所以这蛮可惜的。所以，怎么样让外科医生不要等到六十岁要退休了才发现他要体力不行？如果能够在他在三十多岁、四十岁左右，年轻、体力旺盛、浑身的技术、浑身的经验，因为经验可以可以传递的、哦，嗯，哦，这就是我的原始构想。所以我们目前正走的是这一条路，而且我觉得还蛮有意义的，嗯，是。
0: 我我想从那个教育部分，我们待会儿来谈。我们在谈那个刚刚断掉的那条路哈，就是这些所谓的 Google 这些人来看，他为什么觉得不可行？是因为
1: 因为资料不够多，
0: 来完成这件事情，还是说，实际上我们想一
1: 想哦，嗯、以 3,800 例来讲，它并不是只有 3,800 个案例，嗯、是它里面一台手机有多少个 image， 有多少？但是以一个手术来讲，我们现在大家大家都喜欢讲 AI 了。嗯、<哼> a i 大部分是什么人在做、啊？大家说放射片子啊，对，还有病理科，对，这些都静态的。是，要不就骨科、神经外科，是但是他们是硬组织。但是我们操作的啊、哦，操作是软组织，它里面千变万化。你你、嗯、你骨头再变得再多，也没有软组织变化的大。嗯<哼>而且它是动态的。它是动态，在手术过程中，它不断一直扭动，一直动，而且千千变万化，所以他们要讲，要把这个所有的影像，要把它 copy 出来，要怎么样让年轻医生去学习，这个难度太大了，<是>所以他们最后都打了退堂鼓。
0: 嗯、OK， 那我们就回来我们的这个教育的部分啊，嗯、那为什么教育这部分就可以实现？就是说，在这个
1: 。這個這好，我们来讲教育啊。以往大家都知道嘛，外科怎么样学习哈、啊，都是他跟着老师一起上刀。在传统的世界里呢，就是一一个伤口，可能三个四个医生在开刀房在 table 上，大家头埋在那边看，往里面看，那个范围很小。啊、虽然你四个人上面有个探照灯这样看，好、啊，这是传统的教学。那后来进到微创手术的腹腔镜手术领域以后。大家可以在电视上看，啊，但电视 anyway 它还是一个 two D 的，嗯哼，是一个平面平面的，或者大家可以上网到 YouTube 去找资料，找一些手术的一些资料可以拿来看，但是我觉得这可能是不太够，哦，所以我们目前是走走两个方向了、啊，一个走 AR， 一个走 VR， 所谓 AR 呢，就是一个怎么样让他们的影像。比方说，我们将来再做一个手术，哦，一个外科医生，我嗯，比方说，好，做，我们不要讲达文西，他做腹腔镜，他在影像这个影像的辨识上，对很多年轻医生来讲是有障碍的，嗯，哦，因为里面就像我刚才讲，他千变万化。如果我们今天可以在他在手术在操作的过程旁边有一个东西，能够协助他辨识，哦，这个就很了不起。就他在复杂中复杂的一些，虽然啊，纳特米他们都学过，但是生了病的可能又不太一样了。哦，你怎么样去学习辨识？我随便举一个例子好了。我们在举一个子宫动脉阻断术，这在全世界来讲，嗯，因为我曾经因为这个手术得过论文奖，嗯，得过两次世界第一名，所以但是这个操作起来太困难，但是如果你学会这个技术，你可能克服了很多妇产科手术的障碍。所以我一直把它拿出来做一个 model， 怎么样让他们完成这个子宫动脉阻断？只要他学会这个，大部分的妇科手术你可以减低很多步骤，哦，流血的量、手术的时间都可以控制。所以我们教他如何做影像辨识输尿管的位置跟子宫动脉，你如何找到这个子宫动脉？这个很重要。可是年轻医生，要说年轻医生了、啊，很多资深的医师也找不到。嗯哼，讲<笑>起来很简单，做起来很困难。嗯，嗯所以这因为这正好又是我的强项所以我觉得这是第一步。那第二个就是 VR。嗯哼，因为我们晓得哈，比方说你今天要学 A 三八零驾驶，嗯、或者你要上太空，太空人要学习，或者你要开超跑，嗯、你要去开一个法拉利，他一定会让你去模拟。那我们也在想这个模拟。嗯，这个他他不需要，他可以直接上去操作，带了一个面盔，他可以自己一边操作。我们现在这些产品都已经慢慢在出来了，就是说他戴上一个 VR 的一个 mask， <是>然后同时操作，就一个实体的操作。他不只要熟悉腹腔镜如何使用，他还可以给他制造很多情境，嗯、<哼>让他去学习这个手术的操作。是，这对一个外科医生的成长来讲，我觉得很省时间。OK， 嗯，那
0: 这实际上已经实实现了吗？这些、嗯、我们目
1: 前都已经，<的>比方说目前的产品来讲哈、啊，大概就是 AI 这个产品，我们现在目前都已经出来，贝亚、嗯、也有。如何教他操作这个手术？不只是让他学习操作这台机器，就操作。除了学习这个，比方说你要做达文奇手术，他么达文奇手术他们有这个 simulator， 有学习机。但他只是在学习操纵这个，嗯哼，这个机器，就像 A 3 8 0他让驾驶员去学，也是学习 A 3 8 0的仪器、嗯、<哼>怎么样控管。是，但你要制造出一些实体的情境
0: ，让他去了解。你除
1: 了了解怎么样控制这台机器，你也要学慢慢学习如何操纵手术
0: 。是啊，嗯、我刚才听起来好像不止在教育，好像是在实际在操
1: 作上面，他也会做一个 system。对对这是临床学习，对习、啊，这真的是,、哦是啊、在临床上。嗯、<哼>比方说，我今天在做一个手术，我旁边有一个东西，能够告诉我，它的两个东西，这个情境就跟你实际上碰到这个情境几乎是一模一样。我们有很多影像，因为我们过去累积了很大量的 data， 所以我们都把它做出一些一些影像，让这些医生怎么样把它深刻植入脑里。或甚至你直接在操作手术的时候，你就可以旁边有一个影像机，让你跟制造相同的情境，是让你去如何辨识，这是第一个。这里目前我们已经有这些产品。好
0: ，OK。那我觉得这里面是这样哈，就是说，我觉得您有点不太像只是一个临床的医师哈，因为你有很多的想法，你你知道把这个 data collect 起来，你想要做一个自支架的概念来做这件事情。那你你也经历了这么多东西，那你怎么会有这样一个，除了就是说好像呃，好像就是说这个 data 就这样会遗失、丢丢失以外，你你是有这样一个整个过去有一些创业的概念吗？或者是这个思维，想要说除了这个理想之外，你想要把它具体实现成一个真正的一个事业。
1: 现在汉克，謝謝 ank, 你问这个问题，很多人在问我，因为我不小心在脸书发了一个讯息，说我又成立一家公司，还<笑>还当了董事长，我一辈子也没干过。是这个倒不是，我幸亏下面有很多人，<是>像李博士，他就是一个很优秀的人。<是>实际上，你问我为什么会，人家都以为你这斜杠人生吗？我说不，绝对不是。是就我绝对不是斜杠人生。我觉得真正我的专业在手术，我还要创造出一些更好的东西。嗯嗯，才会让年轻人羡慕你。<是>所谓羡慕，就是说你要做到这么高阶的一个东西的时候，我就我自己认为，我到今天还没有 reach 到那个最最高的位置上。嗯、至于你说像这种 AI、AR、VR， 毕竟我一个临床医生，我说实话，我又非常忙碌，是非常忙碌。我大概一到六都要操作手术了。<是>我操作的手术量在台湾，对不起，我要讲这话，有人会骂我。大概以手术的量来讲，大概不会有人比我多。因为我年轻，我从来不，而且我身体很好，<是>我对自己的要求也很高。但是我把那个我非专业的东西啊，我都交给他们这些年轻人，他们有足够的热情，对不对？他们有非常足够的热情，所以我不是斜杠，我并没有真的很懂，太懂这个领域。那幸亏我下面的人够强大，但是你要充分信任，充分沟通。<是>我们讨论的东西就是我给他们一些，我们讨论产生一些 idea， 会互相碰撞。它不是完全纯医疗的，但是经过我是一个纯医疗，而且我又属于比较顶端的，有丰富的经验，所以我们可以激出一些火花，这是我的想法。嗯，
0: 看起来好像就是说，因为您其实是这个知识的一个来源嘛，哈，技术或者是我我想应该就叫我们叫产品的来源了哈。<是>你有一定的高度，想要把这件事情完成哈，<對>但重要还是有个团队的概念
1: 。一定要有。
0: 那我们刚才是不是也谈到这个？所以他们的这个这个手术的一个累积的一个 video， 然后产生随着后续的一个教育的一个的一个这个新创哈。回到这个地方，我们就想要谈到这个新创的部分哈，就是说，你觉得在这个新创里面，你面对的 challenges 啊，就是因因为你已经累积这么多了哈，那什么是什么什么样的契机让你往前走，或什么样的契机让你真的？有些障，是这个这个挑战，使得你在在执行上面有些问题。我们想就在这个过程当中，几年下来，你的感受是什
1: 么？对我觉得最好的一个，嗯、就我先讲，你一定要找到一群人，是还跟你有同样热血，要志同道合。嗯、说实话，在我这個现在目前这个团队三年半之前也曾经合作过一些人，但是可能我不能讲他们热程度不够，可能因为你也晓得。你做的水特别深的东西，因为我们做的深，不是为了诊断，是为了治疗。嗯、<哼>为了治疗跟诊断完全是两回事。因为以他们来讲，我不能说他们的水很浅，但是他们的比较相对来讲没有那么复杂性。嗯、<哼>我们今天讲一个手术的治疗，外科医生的训练，将来怎么样让这个 intuitive 这个达文西有一点智商，有一点智慧，未来。就算我有生之年让他成长了五或十，但是有可能有一天他就变一百，我甚至两百。嗯、所以我要找到这一群人跟我有志同道合，我觉得这个是第一步。好，那第二步来讲、哦、就是你吸引到人之后，怎么样是吸引到最优秀的人？这个又是最困难哦，因为你今天要做一个很大的事业，做一个水很深的一个科技的东西，你势必要南瓜。我们不要讲全台湾哈，甚至应该是全世界最优秀的。如果我先假设了，台湾如果倾全力在这个项目上倾全力哦，嗯、<哼>哦，全力不是一点点力。嗯嗯<哼>，在这个项目，我们只要发展这个东西，这个非常 unique， 非常 unique。你不要再跟别人去做同样做自动驾驶，嗯、<哼>对不对哈、哦？我们可以说不定创造另外一个一个像台积电一样的东西。是是这一定要全力。<是>嗯。那这
0: 边其实都是一个最，其实人才一直是一个问题哈。我想在尤其在台湾，我想很多就 Google、Microsoft 啊，哈，那台积电、联发科啊，那医学很很多就医生啊，我觉得他有他的想法哈。但就人才这个部分，您的现在的感受怎么样？我想您需要人才，但是那怎么解决这个问题？或者
1: 是有办法解决吗？汉克老师今天我的是是我最伤脑筋的。是现在其实我下面的人哈，他们充满了热情，嗯、<哼>但是我们还需要各个领域，嗯、<哼>因为这个东西范围太广又大。<是>作为一个外科教学来讲，我们已经踏出一步，就外科的教学从来没有进步，一百多年来没有改变过。我们如何让整个外科医生的教学训练变得更扎实，时间更短？哦，这是全民之福啊！你把一个外科医生四五十岁、四十多岁就变成世界顶尖的医生的时候，哦，那那这绝对是造福台湾的老百姓，甚至全世界的。所以人才，哦，我们要让大家知道我们这个公司成立。我说实话，你问我公司成立是不是为了盈利？我说实话，我成就感比我盈利要大的太多了。我也没有那么大的物质欲望。如果有一天我能够在这个领域里面对社会。哦，对整个国家有一点贡献，我都觉得好安慰哦。嗯嗯
0: ，那你觉得这个东西，我想不止台湾吧？哦，我想这个这样的一个手术群可以到世界去。嗯、你有没有在这个整个规划上面，就是说我今天台湾做好，我有有一个往世界走的一个的企图
1: ？其实我非常想啊。其实就我刚才顺便也提到了，就是如果将来我可以碰到一个贵人，贵人愿意，我们目前是一个新创公司嘛。嗯。将来一个贵人，如果他愿意倾全力协助这个领域，我甚至可以把让利，我也不在乎，嗯、<哼>甚至让利给他们，只要能够做出让我觉得我今天做的事是一件蛮有意义的事，这是我跟我们整个团队的我们讨论一个共同的结论，就是如何让这个事情做大，哦，这个盈利，我们当我不能说我完全不想盈利。盈利是反而居其次，所以如果有这种人出来，他可以替我装南瓜更大的人才进来，所以我觉得这是我终身最大的愿望。但是目前我还正在做这一个步骤，怎么样让这家公司慢慢受到一些业界的注意，这也蛮重要的。那
0: 、嗯 yeah, 我想今天 p o c a s t 有一个目目标哈，也就是希望能够借这个 channel 来跟我们可能的一个伙伴。跟我们的一个生态系统来交流了哈，我想，呃，不仅是看的人，事实际上我们常常会把这样的一个资料讯息给我们的所谓的相关的人等哈。那我们希望看到一个理想哈，那我想这边其实我看到非常强的一个理想性，而且因为累积了这么大的一个基础哈，所以我想它不是一个刚开始有想法要做这件事情，而是它一个长期累积的一个资料。想要去实现它，好，那我觉得这个可能性是非常的高。那我想一开始是从教育者的,的角度来切进来。<对>那未来其实永远不知道未来会变成怎么样。如果足够的资金跟人才，嗯、是。那我想就是说，在这个过程中，我想就是说，在成立公司、学校这边的支持，有没有产生什么样的问题，还是说有需要什么样的
1: 面对的一个问题，非技术性的问题？对，好，嗯、这个汉格老师，你又提了一个重点。因为成立一家公司，毕竟我们可能我是一个医生，像李博士，我们这个团队大部分是一些我们讲科学家好了。嗯。实际上，我们对商业模式是完全无知的，商业模式还有法律的一些规格规范，这也是我们完全外行的。所以在过去这段时间，包括你们的。这个加速器，真的<对>包括学校，他们提供了一些这方面的协助，这是我衷心感激的。这是我们因为是从零开始，所以我们也很希望那种有正面方向的，这个像像你们的加速器啊，像学校能够辅导哦。这代我觉得这个也是，所以我我觉得蛮庆幸哦，因为我们成立公司，<是>我们没有一个人有经验啊。是我过去没当过董事长，当那个董事长，我自己也蛮虚的。因为我对什么商务啊、对法律一概无知啊、嗯，
0: 但我觉得公司的成功跟文化很有关系啊，所以我想，如果说老师这边在整个文化的理理念上面很清楚，我觉得下面在整个做这个这个力道会到哈，我觉得就是一个水到渠成，而且会在您的所谓的文化公司文化的概念上来形成哈。那我觉得这里面当然就是我们很，我们也很希望我们能够参与，因为我觉得。很多东西我看起来它是一个非常好的故事因为而且它非常独特，就像你讲，你可能是全世界前三的啊，这个。我觉得，<對>嗯、所以我觉得就是说，那你会希望我们怎么来继续来帮您来做这件事情？
1: 好，那我现在面临最大的问题就是第一个是人才，资金我绝对不要讲资金，等人才到位，要有一些热血的人来加入，嗯、这个很重要。让以一个公司形态来讲，我我希望将来整个这个商业模式要很正派。第一个很正派很重要，我要完全符合法律规范。因为我当了一辈子的医生，我不希望等到我退休之后，整个名也没了，就毁到毁一蛋，是是是这我整个人生就毁了。是是所以我一定希望走到一个很正统的一个公司形象去。是是
0: 。OK， 好，我想今天非常谢谢呃我刘伟明医师。来莅临现场哈，虽然他刚从医院过来，那我想在这个过程当中，也许如果在过去的话，可能一两个手术已经结束了哈，所以我想，<笑>我想这个真的是就是非常这个愿意来呃参与这样所以新创，建立他一个所谓的未来一个理想哈，那也谢谢他的这个学生呃这个李博士来来参加这里，那我想我们也会尽全力了哈，因为我觉得跟我们的同事讲谈到就是说，其实有有几个真的是非常亮点的。的团队哈，在整个这个 drive r c 下面哈，我们就发现有几个非常好的，而且非常强的故事性。我觉得有故事性、有理想性，这就是我们想要去主主推的部分哈。那一定要非常谢谢刘毅谢谢，接受我们的访问，谢谢，谢谢。